0: 听一朵云的声音，听一首歌的前奏，听一朵花在角落里开放。感谢你愿意在这样的夜晚等我的声音。我有属于自己的一座小城。和一个关于生活的故事，想在今晚讲给你听。嗨，我可爱的听众小伙伴们，晚上好，我是图图，睡了吗？那今天的节目呢，要和大家分享的是我非常喜欢的摄影师金浩森写的一篇随笔。接下来，让我们一起来听听他对于摄影的看法和关于生活的态度。在网上分享照片的这些年，常有人问我有什么调色步骤，拍照要注意些什么。其实做过摄影师的人就会知道，生活中实在有太多可以取景的地方，比如屋檐上落下的雨滴、门前堆积的落叶，还有某个逆光的侧脸，这些都可以拍摄成作品。而且有不少摄影师致力于拍摄生活中那些不被人关注的题材。并取得了优异的成绩。那在我看来，摄影就不单单只是记录。曾经有人说，相机的出现会导致绘画技术的灭亡，但绝不是这样的。直到现在，美术方面仍然备受关注，器物的设计、电影的画面，以及生活美学方面，这些。都受到美术的影响，而摄影作为美术的一个分支，倘若只是记录的话，那未免显得太单薄了。而我也一直认为，摄影和画画是殊途同归，大家都是从美术的角度去发现美。或许一个人走得行色匆匆，他被一块石头绊倒。只会生气地踢一下石头，就接着赶路，并没有精力去看石头的花纹和奇妙之处。而一个摄影师，就会仔细观察周围事物，哪怕是一个废弃的矿泉水瓶，被摄影师拿在手里摆弄一下，按照美学构图放在一个全新的位置，这时候再给矿泉水瓶拍张照，也会非常好看。所以，有时候一个人拍的图不好看，并不在于器材或者是技术，只是最开始就缺乏发现美的眼睛。其实人生也是如此。以前念书时，有个同学，酒饱饭足之后，便开始向人倒苦水，说父母对他管束太多，朋友对他关心太少。而她的闺蜜，是当时班上最努力的学生。她家境贫困，因此常常去打工。每次来上课都是满头大汗，但她特别正能量，看见谁都笑得非常开朗。我和他谈不上熟悉，却十分喜欢他，有什么好的兼职也都会跟他提一提，看他有没有时间去做。后来毕业了，这位同学并没有像励志鸡汤里写的那样一路飞黄腾达，不过他很快就在杭州扎根，没过多久就和一位普普通通的先生结了婚。去参加他婚礼的时候，班里已经有一些女生开始羡慕他，他笑嘻嘻的揭自己老公的短，说他睡觉打呼噜，工资也不高。可话虽这么说，他仍然是一脸甜蜜。我知道，他一定是看到了许多别人看不到的好处，才会这样快乐。说到这里，我不由得有点唏嘘，想起微博私信里也时常有小弟弟、小妹妹们来抱怨自己的学习生活，说起自己的父母，他们如何不理解自己。似乎整个青春期都过得不快乐。有时候啊，真想抱抱他们，想让他们把眼光落在别处，比如学生时期弥足珍贵的友谊，比如那时的单纯和鲜活。但这些话，大多数人未必能听得进去。你可能会觉得，只是因为我一路过得安稳。才能说出这样不痛不痒、安慰人的话来。但其实每个人的青春期似乎都是灰蒙蒙的，我也曾迷茫和沮丧过，对未来恐惧过。大家好像在这个时期都变得不太快乐。但长大后，我开始审视自己，发现青春期那些不美好之间，也有非常多的美好之处。可能青春期能选择去的地方、过的生活的确不多，也的确不够强大，但这不是不快乐的理由。就如同我前面所说，有的摄影师可以在很日常的生活中找到美好的视角，人生也一样。当你不能过多的选择时，不如把目光放在让你快乐的地方。多去想想，那些让你觉得幸福快乐的事情。上天有时特别公平，他给了人们不一样的财富、地位，但这些都不是最重要的。关键是，他给了我们每一个人发现快乐的眼睛。当然了，能不能发现快乐，就跟能不能找到好的风景一样，都取决于。我们内心的选择。其实生活真的不缺少美，不缺少快乐。也许其中有沮丧，有伤悲，可没关系啊。只要快乐的日子比沮丧的日子多一点就好了。就像阴天，不是太阳本身消失，只是被厚厚的云层遮住了。那今天的故事就结束了。如果听完故事想要找到节目文稿以及歌单，或者想要和我分享你的故事，搜索微信公众平台“一堆有故事的土”就可以找到我了。好了，让我们下期再见。
1: 季节 h a